0: Salut, c'est Frank. Mon nouveau livre, Live Free and Die, est disponible maintenant sur Amazon.ca. 20 histoires qui racontent les déboires de musiciens célèbres tels que Ozzy Osbourne, Lemmy de Motorhead, Jimi Hendrix, Johnny Cash, Stevie Nix et plusieurs autres. Achetez ce livre, c'est une manière d'encourager le podcast, mais c'est aussi pour vous divertir, avoir du fun avec des dizaines d'anecdotes qui vont vous faire triper. Live Free and Die, vous trouverez le lien en description du podcast. Aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous parler, en fait, c'est que je lisais, le. Euh, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, le Philosophie Magazine. Euh, c'est un philomag, comme philo mag, comme on appelle entre nous. Euh, donc, c'est un, un magazine qui existe depuis quand même assez longtemps. Je, je, je pense que la première fois que je l'ai lu, c'est en 2007, quelque chose comme ça, à l'époque de, de Sarkozy. Je l'ai feuilleté il n'y a pas longtemps. Ça, il, y a, il y a quand même un petit bout, ça faisait... Ça faisait un moment que je ne l'avais pas euh, lu et l'idée du sujet d'aujourd'hui m'y est venue. Euh, bon, là, si vous allez hein, là, en ce moment, je suis sur le site. Bon, on parle de la Tunisie. On parle, il y a un article assez intéressant sur l'idée que le stress serait contagieux. Euh, je lisais ça tout à l'heure, c'est quand même un article assez intéressant, là, je, vous le, je vous le recommande. Euh, on parle de la perception du stress, c'est que le, le stress est amplifié dans des conditions de consensus entre les contacts sociaux. Donc, dans le fond, quand vous êtes dans une espèce de, de safe space, entre guillemets, c'est ce qui est paradoxal, c'est que votre quantité de stress peut augmenter. Euh, par contre, quand vous avez des relations interpersonnelles qui sont antagonistes, euh, ça peut avoir l'effet inverse. donc C'est-à-dire quand c'est un peu normal, c'est que quand vous êtes dans une perspective où les gens renforcent toujours vos priors ou euh, vos, vos croyances, vos idées, ben, vous avez tendance à, à, à renforcer ces idées-là d'un point de vue personnel. Et si c'est des idées qui sont anxiogènes, ben, elles peuvent générer du stress, de l'anxiété. Et ça, c'est... Ben, en fait, de ce qu'ils disent dans l'article, c'est qu'il euh, y a des études en fait qui ont été faites là-dessus là, sur euh, justement le... le, le ben, en fait, c'est une étude, entre autres, faite par David Crackard et euh, Nienzing, Nienka publiée dans Journal of Personality and Social Psychology. Euh, c'est une étude qui a duré six mois et qui, 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 qui montre vraiment que finalement, le, le contact... Euh, permanent avec des gens qui sont extrêmement euh, susceptibles de renforcer vos, vos, vos appris. non okay. Prenons un exemple concret. Vous êtes climato-anxieux et vous passez votre temps à parler avec des gens qui disent que la Terre va sauter dans trois mois. Ben, C'est assez commun de penser, c'est assez logique de penser que ça va augmenter votre éco-anxiété, ça va augmenter votre stress, ça va augmenter votre anxiété et vous allez la transmettre aux autres par le fait même, par effet d'osmose de, de, ou de contagion. Fait bref, c'est pas ça le sujet, mais je trouvais que l'article était intéressant et ça, ça valait quand même la peine de le mentionner. Mais en fait, c'est que le numéro du mois passé. Donc, dans le fond, le numéro, euh, le dernier que vous pouvez commander, parce qu'ils font encore des formats papier. Là. Euh, donc, le dernier que vous pouvez commander, euh, qui est le numéro, je l'ai, 668. Il s'appelle « Transclasse, sommes-nous déterminés par nos origines sociales? » Et puis là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est que cette patente-là encore? Je vais être franc avec vous. J'en connais des trucs sur... Euh, des trucs philosophiques de société, puis bon, s'il euh, n'y a pas grand-chose en général que je vois qui me surprend, mais celle-là, je ne l'avais pas vu passer encore. Et là, euh, bon, semble-t-il que c'est un, en fait, un terme qui a été mis de l'avant par euh, une philosophe française. J'ai l'impression que les Français, en fait, ils ont 4 millions de philosophes par... Euh, c'est incroyable. On passe à chaque fois que je cherche sur quelqu'un, ça me dit toujours « Ah, elle est, il est ou elle est une philosophe française. » Donc, elle, est a forgé le concept des transclasses. Euh, ça s'est fait dans, à l'occasion d'un ouvrage qu'elle a publié en 2014. Et donc, l'idée du transclass c'est quoi? C'est que ça désigne un individu ayant vécu un changement de milieu social au cours de sa vie. Donc, D'où l'idée de « transclasse » ou de « transclassisme euh, ». Ça fait référence à l'idée de quelqu'un qui se présente comme appartenant à une classe sociale de, différente de, laquelle, de celle auquel il appartient réellement. Donc, Autrement dit, la personne s'identifie comme appartenant à une classe sociale différente de la sienne, bon, pour toutes sortes de raisons. Ça peut inclure des changements de comportement, de langage, de manière de penser, de perceptions différentes de la vie, des valeurs, etc. Moi, je lisais ça et je me disais « ok, mais dans le fond, c'est juste un mot pour décrire ce qu'on appelle la mobilité sociale ». Donc en fait, le fait de. On parle souvent les barreaux de l'échelle, on a, a euh, quelqu'un qui s'élève socialement, tout ça, bon, euh, pour par, par mérite ou par hasard, ou peu importe, là, peu importe le, les motifs. Là. Donc, on, on se demande en fait, c'est quel, quel était le besoin d'inventer ce terme-là, à quoi ça fait référence? Euh, euh, ben ça, ça fait En fait, ça fait référence à plusieurs trucs, on va le voir euh, au, au courant du podcast, mais c'est l'idée un peu aussi que c'est un, un phénomène qui est critiqué, mais en même temps vecteur de, ou porteur de, 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 de victimisation. Donc, c'est-à-dire que c'est une bonne nouvelle là, pour les gens qui nous écoutent. C'est-à-dire que si vous viviez, je sais pas, moi... À, Imaginons que vous venez d'une un, petite bourgade dans le bas du fleuve ou que vous venez d'un petit village franco-ontarien ou d'une petite ville euh, dans le nord de la France, Ben, euh, en fait, vo, vo, votre père était, je sais pas, mon pompier puis votre mère, femme de ménage bref, euh, prenez les, les métiers que vous voulez et que vous, pour toutes sortes de raisons, vous avez étudié ou vous avez parti en une entreprise, vous avez eu un certain succès et vous êtes devenu, bon, euh, quelqu'un de, 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 de plus élevé socialement, vous avez une maison, vous avez, vous avez, ce qu'on en, en bon québécois, on dit vous « avez, vous avez réussi hein? ». Euh, D'aucuns disent des parvenus de manière un peu méprisante, mais vous vous êtes, euh, vous, vous êtes élevé socialement. Vous avez plus que ce que vos parents ont eu, donc vous, vous ne faites plus partie de, du même milieu social d'une certaine manière. Il y a un côté victimaire là-dedans parce que en fait, toute l'idée, c'est de, euh, de dire, « Ouais, mais les gens qui vivent ça, là, toute leur vie... Euh, ils vont être considérés quand même comme appartenant de la classe euh, inférieure et aussi, ils ne seront jamais capables de s'adapter au nouveau code de la classe sociale auquel ils s'identifient maintenant et duquel ils n'appartiennent pas en réalité. <rire> Donc, euh, autrement dit, c'est un peu, en fait, c'est un peu la figure de, je ne sais pas, euh, le gars qui a commencé sa vie de manière euh, ultra pauvre et dans sa famille, on mangeait des... des, des des sandwichs en moutarde ou je ne sais pas trop quel plat euh, de, 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 de gens qui en arrachent vraiment. Et là, il se met à fréquenter des milieux UP et jet set parce que là, il a, il a, il a, il a fait un bon coup d'argent sur telle affaire. mais en fait, il, on, ce qu'on dit, c'est qu'il ne fera jamais véritablement partie de ce milieu-là. Et ce milieu-là va le, va le rejeter d'une manière ou d'une autre. Puis on va venir à des exemples après parce que c'est quand même assez loufoque là. Le point négatif, c'est que le phénomène de transclasse, est un peu controversé parce que il est perçu comme une forme de tromperie ou de trahison envers sa... C'est quand même assez fascinant. C'est-à-dire que pour ceux, en fait, pour la classe de... de... C'est ça la phrase, c'est qu'ils sont doublement marginalisés, les transclasses, parce que de, du point de vue de ceux qu'ils ont quittés, c'est-à-dire, votre, euh, par exemple, votre famille, vos frères et sœurs, tout ça qui, eux, sont demeurés des, euh, des travailleurs manuels, par exemple, qui font, mettons, un salaire relativement bien, mais somme toute modeste. Euh, et vous, par exemple, vous avez fait un coup d'argent et votre, vous êtes passé dans les six chiffres et euh, vous avez maintenant... Un, je sais pas moi, une bonne fortune personnelle, tout ça, ben eux vont vous en vouloir d'avoir trahi vos origines sociales. Tu sais, C'est un peu les fameuses histoires qu'on entendait avec Céline Dion. Ah, Est-ce qu'elle a changé ou elle est toujours la même? D'après moi, elle a pas mal changé. Mais ce, le nouveau monde dans lequel vous arrivez, eux, ben, vont dire Ouais, mais en réalité, vous vous appartenez pas vraiment à ce monde-là, parce que ça paraît que vous venez, tu sais, ça paraît que vous venez de la campagne, ça paraît que vous venez de la banlieue, ça paraît que, etc. Donc, dans les trucs français, on peut facilement remplacer banlieue par campagne si on veut le mettre dans nos, dans nos termes ici, parce que là-bas, banlieue, ça ne signifie pas totalement la même chose qu'ici, que, qu d'un point de vue concret. Là. Mais bref, euh, voici ce qu'on disait dans l'article de Philosophie magazine. « La figure du transclasse fascine. Si beaucoup de gens ont l'impression, plus ou moins fantasmée, d'avoir lutté pour conquérir une meilleure place que celle de leurs parents, le transclasse, lui, est celui qui, né dans un milieu privé de capital économique et culturel, s'est élevé, souvent par les études, et qui a rejoint le groupe des dominants. Ses parcours posent une question éminemment philosophique. » À quel point sommes-nous sociologiquement déterminés? Les statistiques sont formelles. En France, la reproduction des inégalités sociales est massive et les transclasses sont bel et bien des exceptions. Mais alors, les mettons en avant parce qu'ils permettent de passer sous silence la dureté de la lutte des classes? Ou seraient-ils contre leur gré les héros de l'individualisme libéral? Donc là, il y a tout un logoré ultra-gauchiste là-dedans. Euh, en fait, c'est que... Ce concept-là a été inventé par une dame pour qui, euh, que je vais vous faire entendre dans quelques instants, pour elle, la méritocratie, c'est un mythe. Ça n'existe pas. Les gens ne s'élèvent pas par leur travail, par leur effort... Euh, ben, là, vous qui écoutez, peut-être vous avez créé une entreprise, puis euh, à cause de votre travail acharné, puis de vos relations que vous avez développées socialement, vous, vous avez réussi à vous créer un petit magot mais vous êtes une anecdote. Là. Globalement, ça n'existe pas, la méritocratie. Ce qui existe, c'est les classes sociales. Et, et en fait, il y a presque une vision un peu complotiste derrière ça, c'est-à-dire que c'est l'idée que l'ordre le, le, bourgeois pour se camoufler... Permet une certaine mobilité de classe et permet l'existence des trans classes, c'est-à-dire des gens qui vont être au bas de la société, euh, fils des boueurs et euh, de, de, de mères au foyer, pour venir, bon, là, dans le cas présent de la France, ça va être pour venir faire des études en Sciences Po à Saint-Germain-des-Prés ou je ne sais trop où, et l'idée, c'est qu'en faisant ça, on donne l'impression qu'il y a de la mobilité sociale, mais en fait, il n'y en a pas vraiment. C'est un peu... C et, et, à co et avec ça, on perpétue le mythe du... Euh, du héros libéral, du self-made man américain, etc., du, du, de, 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 de cette figure-là, du bon du jeune étudiant endetté qui a eu une idée de génie en intelligence artificielle ou je ne sais pas quoi, et qui est devenu millionnaire avec ça. Euh, ça, c'est tous des mythes, puis ça n'a jamais existé en réalité. C'est un peu ça euh, qu'on dit. Donc, je vous présente Chante, comment elle Chantal Jaquet. Je ne ferais pas à croire que je suis un expert de sa pensée. Je ne connais pas tant que ça cette dame-là. Ce euh, que je sais, c'est que c'est une philosophe française bon, qui a écrit des trucs sur Spinoza et euh, aussi sur Bourdieu, je pense. Euh, mais bref, l'important n'est pas là. L'important, c'est ce qu'elle dit par rapport à ce phénomène-là et cette idée-là. Et en fait, elle commence en faisant un long plaidoyer, justement, comme je vous disais dans la vidéo. En fait, c'est sur France Culture. Donc, France Culture, les transclasses ou l'illusion du mérite par Chantal Jaquet. Et voici ce qu'elle explique. Elle, elle explique qu'en réalité, les méritants de la méritocratie ne sont pas des méritants. Ils sont des transclasses.
1: Dans l'idée de trans-classe, il y a cette idée euh, des individus ou des groupes qui transitent d'une classe à l'autre. Il n'y a pas de, de loi universelle, euh, on pense des cas singuliers qui ne sont pas nécessairement des, à penser comme des exceptions, comme le disait Bourdieu à propos de, des héritiers qui dilapident le de leur fortune et qui se déclassent, ou les enfants de classe populaire qui connaissent ce qu'on appelle une ascension sociale. De nombreux euh, trans-classes, euh, je pense par exemple à des, des footballeurs ou des acteurs qui, euh, connaissant un succès fulgurant, se voient très riches, sont en même temps dans une situation parfois très difficile, ils sont méprisés parce qu'on euh, estime qu'ils n'ont pas de cervelle, Il doit apprendre d'autres codes, euh, découvrir d'autres manières de voir, euh, savoir euh, se comporter et s'adapter euh, face à chaque situation. Donc il y a une sorte de, de flexibilité, de, de fluidité euh, que le transthèse est obligé euh, d'avoir s'il veut euh, pouvoir euh, être compris dans les différents mondes, mondes sociaux.
0: Donc il y a euh... C'est capoté, là, ce qu'elle vient de raconter là. Il y a, vous euh, voyez un peu les mêmes termes, là. il y a la fluidité. Donc là, c'est pas la fluidité de genre, mais c'est la fluidité de classe. Donc là, écoutez, ces pauvres footballeurs qui ont réussi à s'élever socialement euh, ou ces pauvres musiciens qui sont partis d'un bled euh, je ne sais pas trop où pour devenir euh, des, des, des rock stars à succès ou des rappeurs à succès, en fait ce sont au final, si on y réfléchit, ce ne sont pas des, des, des exemples de méritocratie mais ce sont plutôt des victimes qui, victimes d'un système capitaliste qui, bon, extorsionne la plus-value et tout, a créé, ces, euh, ont créé ces, ces, ces individus trans classes qui finalement vont être en perpétuel est existentielle parce que bon, ils connaissent pas les codes de le, de, en tant que nouveaux riches, ils ne connaissent pas les codes de leur, de, de leur nouveau milieu socio-culturel. ils ne comprennent pas exactement ce qu'ils font, ils sont pas capables Ils ne sont pas capables exactement de, de, de comprendre euh, pourquoi telle affaire ou, euh, ou, ou telle affaire arrive, pourquoi est à, à table, pourquoi est-ce qu'on commencerait par manger par ça plutôt que par autre chose. Donc les codes sont différents et euh, ils ne les comprennent pas donc ils sont victimes de leur milieu de, les, de leur ancien milieu, de leur nouveau milieu et là elle nous explique euh, elle continue euh, la dame, on l'écoute
1: une manière unique et homogène de vivre ce, ce, ce passage et même pour le même individu euh, ce passage peut être pensé euh, à un moment donné comme un soulagement puis ensuite comme une douleur très souvent euh, dans les parcours de transclasse euh, la honte est le symptôme effectivement de l'intériorisation du regard des dominants sur les dominés. Et la fierté, c'est l'image peut-être inverse qui consiste à, à considérer qu'on euh, a une plus grande valeur parce qu'on aurait fourni davantage d'efforts. Quand on a de la fierté, on valide à l'envers l'idée qu'on a eu du mérite. Or, c'est pour ça qu'une véritable liberté, pour moi, un homme libre est vraiment quelqu'un qui est sans honte ni orgueil.
0: Ah! <rire> uh... Ben oui, c'est vrai, oui, oui. Un homme libre est un homme sans honte ni orgueil, mais bon. Euh, en fait, ce qu'elle décrit, c'est ce qu'on appelle dans le jargon populaire le syndrome de l'imposteur. Donc, effectivement, peut-être que certaines personnes qui ont réussi ont travaillé très fort pour le faire, ont mis des, ont, ont mis des efforts dans leur, dans leur processus, ont réussi à avoir du succès, bon, euh, au niveau de l'image, au niveau de l'argent, au niveau de plein de choses et peut-être qu'ils arrivent à un point de leur vie où, en raison bon de, de, de bon pour toutes sortes de raisons ils se disent ouais mais tu sais dans le fond est-ce que je vaux vraiment mieux que mon frère euh, pourquoi lui a ça et, et moi j'ai beaucoup plus que lui tu sais il y a une forme d'injustice ça ça s'appelle le syndrome de, de, de l'imposteur d'une certaine manière on pense que on n'a pas euh, mais ça en général ça vient avec un problème C est, c est, c est, comment je pourrais dire ça, ça vient avec quelque chose qu'on a tous en dedans de nous, c'est une certaine forme de, euh, de conscience, euh, c'est une certaine forme de, de, de confiance personnelle euh, affaiblie pour toutes sortes de raisons. Bon, des gens vous ont fait des commentaires, des obligeants, whatever. Mais là, de là à dire qu'il y a une espèce de. Bref, c'est un peu délirant, là, ce qu'elle ce qu raconte, euh, cette femme-là. Puis je veux pas. Je, je comprends qu'elle ait écrit un livre là-dessus, mais. Euh... En fait, c'est l'idée de présenter quelqu'un qui a réussi son élévation sociale comme une victime de, du. En gros, ce qu'elle dit, c'est que on a une vision sociale statique des classes sociales. On pense que, bon, il y a il y a les pauvres, il y a les riches, il y a les, il, y a les, il y a les prolétaires, il y a les bourgeois, il y a les aristocrates, etc. Mais en réalité, on devrait avoir une conception fluide des classes sociales, puisque des gens se promènent de l'une à l'autre. Bon, pas tout le monde quand même, vu que c'est juste un petit groupe sélect, mais les gens qui se promènent de l'une à l'autre, ils se sentent pas bien à cause que des gens les acceptent pas, en réalité, pour ce qu'ils sont maintenant, et à cause de ça, ils vivent la honte de soi, etc. Euh. Il y a quelque chose d'assez... Il y a quelque chose de, de, quelque chose quelque chose de, 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 de presque obscène là-dedans. Et là, euh, je suis tombé sur un, un espèce de documentaire euh, qui a été diffusé sur Infrarouge, que ça s'appelle. Et c'est sur le défi des transclasses. Et là, on nous, il y a plein de monde qui sont là-dedans. Donc, on a une femme française de, 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 de banlieue, d'origine immigrée, qui nous explique elle était. Euh, bon, elle, elle vivait dans un milieu très modeste de banlieue. Elle aidait sa mère à faire des ménages euh, pour arrondir les fins de mois pour la famille. Et là, elle est partie faire une espèce d'école d'administration publique pour des trucs de la santé. Et puis là, ben, elle est maintenant, elle gère un hôpital, en tout cas un genre de, CL... un genre de CHSLD que, que, que là-bas, ils appellent les EHPAD. Là. Et euh, bon, bon, bref, elle se sent un peu pas à sa place là-dedans. Pourquoi? Puis là, on explique que, ben, en fait, c'est ça, c'est qu'elle elle souffre, entre guillemets, de transclassisme parce que, en, en s'élevant socialement puis en atteignant un poste de, de direction, elle, qui est une femme racisée, de banlieue, d'origine modeste, etc., donc, c'est normal qu'elle vive de grandes douleurs à l'intérieur. Et là, on, on nous parle d'une jeune fille. Euh, qui vient d'un milieu. C'est presque. En fait, ce que vous allez entendre, c'est à la limite de la. Non, même pas. C'est de la caricature, ni plus ni moins. Donc, on parle d'une jeune femme qui étudie en sciences politiques à Paris. Le père est maçon. La mère, je ne sais pas exactement ce qu'elle fait, le genre d'adjointe de, 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 administrative. Et là, euh, le père est de droite. Elle, elle est full de gauche. Euh, et là, elle sent qu'elle appartient pas tout à fait au nouveau milieu, et là, je vous, je vous passe des bouts de la vidéo parce que je veux pas qu'on fasse euh, je veux pas que ça, ça dure trop longtemps, là. mais euh, dans le reportage, on nous parle d'elle bon là, elle, elle, on la filme dans le métro et là, elle arrive à, à Paris euh, pour aller, pour aller à ses cours. Et là, il dit, quand j'étais arrivé la première fois, je me suis aperçu que les gens parlaient pas comme moi. Les gens arrivaient habillés avec des costards, des complets cravates. Moi, je comprenais pas pourquoi quelqu'un arrive comme ça à l'école. Et là, j'ai compris que c'était des codes dans certains milieux sociaux et culturels, etc. Et, euh, ben, bref, je vous, je vous en fais écouter un petit bout, puis on, on va s'arrêter ensuite. Là. Travail, travail, Papa. et travaille encore. Va le plus haut possible, c'est ce que le père de Pauline lui a toujours répété. Il est maçon depuis l'âge de 13 ans et sa culture à lui, c'est le travail. Aujourd'hui, les parents sont fiers de leur fille. Mais qu'est-ce qu'ils ont pensé, vos parents, le jour où vous leur avez dit que vous vouliez aller à Sciences
2: Po Il n'y a pas vraiment eu de réaction parce qu'ils ne connaissaient pas Sciences Po. Ils ne connaissaient pas. pas. Donc j'ai dû leur expliquer en fait... Et puis après, euh, bah, ils m'ont dit, euh, écoute, tu fais ce que tu veux. Si tu veux faire Sciences Po, tu fais Sciences Po, va le plus loin possible. Ça vous intéresse, mais vous ne comprendrez pas certaines choses ou alors vous vous en foutrez totalement.
0: Oui, oh, puis là, il y, y a toute l'indécence de ce, cette espèce de reportage-là de la jeune femme urbaine, de, urbanisée de gauche, qui revient dans sa famille, de plouc. Euh, et là, qui a dit à son père, maçon, qui travaille fort Ouais, toi, tu, tu, tu comprends rien, hein, parce que ça ne t'intéresse pas. Euh, viens que je te fasse un peu la morale. Et, euh, et c'est même. On le voit même dans le, dans, le, dans le reportage, on le sent, mais on le voit même, cette espèce de, de. Et là, je me dis Mais ils ont créé une classe de gens ils ont créé une catégorie sociale euh, victimisante. Pour parler de ces gens-là, c'est-à-dire une jeune fille que son père, par travail, a réussi à mettre de l'argent de côté, puis a réussi à, sa fille, à permettre à sa fille de faire ce que lui n'a pas pu faire, c'est-à-dire des études supérieures, et on nous la présente presque comme victime, alors qu'en fait, elle, 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 elle est une privilégiée qui revient dans sa famille en plus d'être privilégié, qui se permet d'avoir des jugements de, de, de nature morale sur qui est son père, qui est sa mère, est-ce que sont cons, est-ce qu'ils sont pas cons. Euh, J'ai trouvé ça quand même assez... Euh, f... J'en reviens juste pas, en fait, qu'on fasse des articles de journaux et des trucs là-dessus, ça me, ça, me, ça me sidère, en fait. Qu'est-ce que vos parents ne pourraient pas comprendre?
2: Certains cas, enfin, certains... Même tout ce qui concerne en fait, la politique, enfin, on discute beaucoup de politique, par exemple quand on regarde le <coughs> journal télévisé, mais il y a certaines choses sur lesquelles on bloque. Vous et votre père Oui. <rire> Je suis d'un bord politique, mon père en est d'un autre, donc forcément ça bloque.
0: Vous croyez que c'est Sciences Po qui l'a fait changer d'opinion
1: euh, non, 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 euh... pas, non, je pense pas, non, non, non. Moi, je pense que, parce que du côté Sciences pro, ils sont plutôt de, je veux dire, gauche peu, Parce que moi, je ne sais pas du tout, un peu, j'ai l'autre côté, moi. Oh. Alors, elle euh, est plutôt de, beaucoup de social, parce que moi, le social euh, c'est vraiment le petit petit, hein, parce qu'elle est beaucoup... Euh...
2: On en débat beaucoup, mais c'est sûr que je, je n'irai pas dans, dans le sens de mon père. C'est sûr et certain.
0: <rire> Donc autrement dit, ce qu'il faut que vous compreniez entre les branches, c'est que le père est front national et elle elle est Mélenchon. Là, en gros, c'est ça qui, qu'il faut comprendre. Et euh, bref, oh, oui, on en discute. Moi, mes parents, ils sont, ils, ils, ils comprennent pas tout, là, mais quand même, euh, on, on est capable de discuter. Euh, ben, c'est sûr que je, je, je suis complètement fermé aux idées de mon père. Jamais je pourrais me rallier à lui, mais euh, quand même, on, on en discute. C'est sidérin. Moi, je suis là, le passage vers un autre environnement social se joue aussi dans les détails. Pauline a ainsi reproché à son père non, non, non. sa façon de se
1: tenir à table.
2: Quand tu coupes la salade
1: Ah, le ouais, mais, mais euh, nous on fait partie de la campagne, nous. <rire>
2: euh,
1: moi la salade, je peux la manger avec les mains, je la coupe. Euh...
2: J'y repensé après, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça C'est un peu de la honte, et en fait j'ai honte d'avoir honte... Parce que je ne devrais pas avoir honte, en fait. Et j'ai l'impression, en fait, par exemple, quand je parfois quand je vais à Sciences Po et que je parle de manière assez différente, que je ne suis pas moi-même, finalement. Et que j'ai l'impression, en fait, que je, je me travestis. L'histoire
0: de... C'est spectaculaire. Un petit peu plus tard, elle va dire qu'elle ne se verrait pas faire sa vie avec un gars de la campagne. Ou un gars de banlieue. Mais voyez l'idée de la double victimisation, c'est-à-dire que là, elle retourne dans sa famille... Et bon, son, son père de droite méchant euh, et homme manuel. Lui, euh, il ne se tient pas à table. Il a pas, il a pas des bonnes manières à table. Et ça la gêne. Donc, elle lui dit. Mais après lui avoir dit, elle a un peu honte de lui avoir dit. Mais après avoir eu honte de lui avoir dit, elle a un peu honte d'avoir honte de lui comprenez l'idée? Donc, c'est comme si, en fait, elle, elle est dans une espèce de, de dysphorie sociale. C'est complètement... C'est hallucinant. C'est hallucinant, hallucinant, ce truc-là. savez-vous quoi? Je suis pas totalement insensible à ce genre de truc-là. Je l'ai vécu, on l'a presque tous vécu. Je veux dire, ma mère était euh, infirmière mon père travaillait, euh, ben, il y a eu son entreprise, mais avant ça, il travaillait dans, un, dans une usine. Euh, mon grand-père, travailleur manuel, tout le monde dans ma famille était plutôt travailleur manuel. Euh, je n'ai pas besoin de vous annoncer que quand j'ai... En plus, je viens plus de la campagne. Quand j'ai commencé mes études en philo, euh, je côtoyais des gens euh, qui... Euh, leur père était poète et la mère est directrice de... de d'un ministère, de je ne sais pas quoi. Là. On ne fait pas du tout partie du même monde. Euh, la personne, je me souviens d'un gars qui m'avait raconté à un moment donné que son père pleurait en, en lisant des poèmes. J'sais imaginez que le mien, c'est n'est jamais arrivé. Là. Donc, on ne vit pas dans le même monde. Et là, quand tu es, es face à ces gens-là, on avait aussi les gens qui venaient du séminaire catholique et qui arrivaient avec des espèces de petits pulls euh, sur les épaules puis euh, euh, une façon de parler très différente une manière de s'exprimer très différente mais ça c'est on appelle ça être confronté à la différence des autres c'est pas un, on n'est pas une victime pour ça là. et c'est pas parce que tu te sens euh, je veux dire vous l'avez tous expérimenté vous allez dans une soirée auquel vous êtes invité pour une raison ou une autre et vous vous sentez comme plus ou moins à votre place vous dites ouais, ça c'est plus tes collègues de travail. Hein. Moi, je, je, je me sens pas tout. On dirait que j'ai rien à dire à personne. Ben ça, c'est normal, là, mais vous n'êtes pas une victime pour ça. C'est euh, quand même assez sidérant comme manière de comme manière de réfléchir. Et euh, ben, regarde, on continue avec la jeune fille et on va conclure par la suite.
2: À mon travail. <rire> Je suis très bien consciente en fait, du fait que je quitte certaines choses. Donc, par exemple, je, je sais que je ne vivrai pas en banlieue. Donc, par exemple, je ne pense pas faire ma vie euh, je sais pas, avec euh, quelqu'un qui vient de la classe populaire. Parce que voilà, par, euh, je, je pense que j'en suis consciente. J'en suis assez consciente en fait. Mais je veux toujours garder un lien avec le milieu social. Ouais, donc non,
1: je oui, non, mais ça me comprend. Euh... Mais ça ne t'empêche pas d'aller plus loin. Tout le monde peut être Pourquoi président. Si...
0: Ah ouais, et là il y a un bout presque gênant après où le père. Tu vois que le père est fier de sa fille et qui est comme genre ouais, elle a travaillé fort elle est rendue à l'université elle pourrait devenir euh, ministre même pourquoi pas président de la République on sait jamais. Et là elle est comme bof, ouais ça m'intéresse pas trop euh, mais de toute façon je sortirai jamais avec un gars des, euh, des classes populaires mais c'est je sais pas si c'est je sais pas si c'est quelque chose de typiquement français, en fait. Euh, D'ailleurs, ça, ça confirme un peu euh, l'impression que j'ai. Ça va un peu dans le sens de ce que nous avait dit à un moment donné l'historien nomade quand il est venu faire son tour dans mon podcast, une des fois où il est venu. Et il nous disait, vous savez, quand vous allez travailler ailleurs, vous êtes, en tant que Québécois, vous avez une période d'adaptation parce que nous, au Québec, c'est comme s'il n'y a pas de classe sociale d'une certaine manière. Il y en a mais les gens se comportent de manière... il n'y a pas tant de codes que ça. Euh, ici, un employé peut rentrer dans le bureau de son patron et lui parler comme il parlerait à quelqu'un d'autre ailleurs. C'est non, tu parles à ton supérieur immédiat. Lui, tu n'as pas le droit d'y parler. Il fait partie d'un autre standard de personnes auxquelles tu n'as pas nécessairement accès, euh, etc. Donc, peut-être ce phénomène-là est plus est plus grand là-bas. qui... Ce qui rend en fait encore le, 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 la conceptualisation du truc encore plus ridicule, parce que la dame philosophe, quand je l'écoute parler, puis j'ai lu un peu des, des trucs qu'elle écrit là-dessus, elle est certaine qu'elle parle d'un truc universel et propre à l'être humain, alors que ce qu'elle décrit, ça ressemble beaucoup plus à la société française euh, qu'autre chose. Mais euh, écoutez, on, on finit plus d'en découvrir. Chaque jour, il y a des nouvelles... Euh, moi, je ne pensais jamais que quelqu'un... Si, si vous m'aviez dit que quelqu'un qui réussit à s'élever socialement, soit par son propre travail, soit par les sacrifices de ses parents, pourrait se victimiser avec ça, de par les difficultés qu'il a à s'adapter à son nouveau milieu, tout en considérant encore qu'il respecte l'ancien, je ne l'aurais pas cru. Je me serais dit « Mais OK, mais ça, c'est... » D'une certaine manière, c'est la rançon de la gloire. C'est euh, l'aspect négatif entre guillemets, que vous... C est, c est, c est, ça, ça fait partie de la game, d'une certaine manière. Là.